0: 嗨，欢迎大家来到阿 l a 全台湾最佛系经营的 Podcast 频道，我是 Alan。嗨，大家好！二二八那天，家有去哪里玩吗？虽然二二八是应该悼念二二八台湾追求民主的价值的一个纪念日，就大家都跑出去玩，忘记了。好了，我也不是要跟大家讲二二八的事情，今天来跟大家聊聊二二八。我做了一件算有趣的事，不知道大家吃不吃肉桂卷？然后你知不知道肉桂卷最近在台湾是神经病的疯狂起来？今天就来跟大家聊聊肉桂卷。我在二月二十七号，就是这次的年假，办了一场肉桂卷的同乐会。肉桂卷的同号会呢？通常他们会称为卷友肉桂卷的卷，所以叫卷友。所以227我在天母跟朋友一起弄了一个肉桂卷卷友同乐会。如果你在 Google 上面去搜寻一下，你就会发现肉桂卷真的是在台湾掀起这个神经病的旋风啊！根本搞得好像是一个新的甜点，搞得很像是新一代甜点霸主，而且。你会发现这个什么超邪恶的肉桂卷、梦幻的肉桂卷，甚至必吃的。然后最夸张的是写此生必吃。那以前都是写哪哪一年推荐，例如说二零二零年推荐、二零一九年推荐、二零二一年也推荐。哦，那从早期我看到的数字从5 +6 +7 +8 +9 +10 ，从五家、六家、七家、八家、九家、十家。我今天看了一下，还有十二家，就是说这肉肉桂卷你必吃的七家，或是八家、九家、十二家之类的，你必吃。那甚至去年年底，就是二零二零的年底，还搞了一个，你吃这一家就够了。吃这一家，它就是用了一个呃设计过的盒子，一口气就设计了，就是买这一盒，买这一家的这一盒，你一口气可以。吃到五家著名的，当然我们先不评论这个五家怎么样，那我待会会讲，后面都会带到。先讲肉桂卷好了，肉桂卷这件事呢，事实上它的历史故事，也不能叫历史故事，稍微介绍它的由来好了。这个很早之前，这个多早呢？可能要讲到这个罗马时代，罗马的香料贸易商啊，从这个印度的斯里兰卡把肉桂。香料引到欧洲了。那总之，北欧似乎是最早在这个甜点、蛋糕之类去使用这个东西。然后呢，发明了瑞典话叫做 kanelbular， 就是反正这就是他们的念法。那所以欧洲，尤其是北欧的很多国家，这个肉桂卷是一个点心，是一个甜点。那。似乎是人人人或者是家家户户在欧洲的国家，这个是很习以为常的。那肉桂呢？它本来就有一种香气，呃，喜欢的人很喜欢，不喜欢的人对就很讨厌。那这就很像什么？香菜的概念，有的人喜欢香菜，有的人不喜欢嘛。那肉桂，像我我之前去印度的时候，吼、哦。我觉得他们肉桂就是他们家常平常就是会用到的，所以他们的料理一定有。那肉桂本身有一点点的辣辣的，但是又有点香甜，所以呢，呃，露菜很好做。那你要做甜点的时候也可以做，因为辣辣又甜甜的，我也不知道该怎么形容。反正喜欢的人就是真的好像着魔了。那肉桂本身本来就是。可以做这个中药药材啊，因为不是中药，应该是说肉肉桂它本身就是属性是属于热的，然后它可以促进血液循环，那改善促进血液循环就知道了嘛，可以改善这种手脚冰冷啊，帮助消化，那传说对这个心脏病的人啊，或者是要活化你的大脑了，哦，所以调节血糖的话更是有这个功效了，所以呢。肉桂就这么好吗？没有，就是它也不能吃多了哦。所以你本身体质是燥热的啊，容易口干舌燥的啊，就是不适合。然后不用讲啊，什么孕孕妇啊，哦，或者是你的肝肾功能不太好的呢，也不能吃得过量，甚至不能长期吃啊，不然有什么样副作用，可能要再查一下。当然了、啊，就是本来就是要有节制嘛，哦，都凡事不能过量嘛。好，总之。肉桂的特别香气跟甜甜辣辣的，就会变成各种甜点的配合。例如说，今天要讲的肉桂卷啊，其实苹果派也有。我早期很喜欢某个素食餐厅的苹果派，然后更不要讲说我们喝咖啡的时候，你会撒上肉桂粉、啊、那热红酒里面也会有这个肉桂啊。那其实那个什么卤味跟咖喱啊。也都是有肉桂，好，所以肉桂很厉害。好，那至于肉桂卷，它有一个怎么讲？应该说吃法嘛，不，或者是说形式好了。刚才讲说欧洲嘛，欧洲是最风行的嘛，在呃，现在网络上大家都会都会讲嘛，说什么起自于瑞典啊？不管啦、啊，反正在瑞典、芬兰这种北欧國,国家呢，传统上就是。喝咖啡的休息时间，他们就会来享用这个肉桂卷，然后很像什么朋友聚会聊天的时候，呃，吃吃喝喝嘛，那个配一下茶点，你也可以是说下午茶好了啦。那在欧洲来讲呢，它比较算是蛋糕类的。那德国是说它的肉桂呢，比较像是法国的牛角面包。嗯，我那时候看到这个，我也觉得很好笑。哦，那英国它就是当成下午茶啦，帮在这个英国的咖啡馆里面啊，甚至超市或面包店一定都可以买得到。那除了欧洲之外呢，其实除了欧洲之外，接下来就是美国跟加拿大，等于是北美这间这个这些地方，美国可能就更不太一样了，或者是说北美他们的做法。就会不太一样了。他们在肉桂卷上面呢，还会加很多糖，就是糖霜呐、啊。哦，糖衣，糖衣的就是本来人家糖衣是薄薄的，他就是不是，他是搞很多，所以算是糖霜。甚至呢，做法也会有不一样，油炸的，然后形状也会不一样，形状可能就有很多造型，例如说怎么样涂涂出的。像做成一个尖塔型的，那也有把它做成类似甜甜圈的那个概念。然后美国有很多区域做这些都有他自己的一招啦，就跟刚刚讲的欧洲，他们每一家家呃每一个国家都有不同的形式。像那个美国的中西部啊，他们有的甚至把辣椒跟肉桂卷加在一起。肉桂本来就是一点辣，他为什么还在加辣椒？我也不知道。反正，呃，搜寻了一下各个地方的肉桂卷，觉得很有趣，居然有这种的做法。那重点是，美国他们会把这种这种食品，我们只能叫食品，为什么呢？因为别人是欧洲把它当成这个甜点、下午茶之类，对不对？在北美呢，美国他们呢把它当正餐。把它当早餐为主要哦，所以当他吃早餐的时候，就会带搭这个糖霜、乳酪糖霜。所以如果你有吃肉桂卷，你在市场上你会看很多种，其中一种就是乳酪糖霜。那事实上，肉桂卷的做法也很多种。这次二二七跟我呃找我一起弄这个所谓的卷友同乐会呢，这个朋友他。几乎每天都做一款肉桂卷，而且每次的做法都不一样。然后今年我去吃了一家用酸种面包做的肉桂卷哦，这一家是蒲家。蒲家的老板呢是一个年轻人，而且呢他的架上有好几本书都在讲肉桂卷，而且他每一本都可以跟你讲的活灵活现。所以呢，不管是欧式。美式还有干的做法、湿的做法，他都可以跟你分析。所以我那时候听他讲的时候，我很压抑。所以呢，稍微认真研究了一下这个肉桂卷。所以外面台湾现在有各式各样的肉桂卷，就还好，那个见怪不怪，因为做法有很多种嘛。所以啊、呃，你喜欢哪一种？不知道啊、呃，我应该是说每一种都有它的特色。那当然，你有没有办法？去归类你喜欢哪一种？就像我刚才讲的，从呃近几年应该算近五年吧， 2 0 1六年其实就已经有不少人在写肉桂卷，但是疯狂起来的话，算是2017、2018就开始更多的人在写。那如果从一些行销工具去侦测的话，其实你可以发现。当然，这几年就是根本就是推上了高峰，尤其是刚刚我讲到了去年年底的一盒五种有一千五百多块的卖价做销售推广，那我是没有买了，我是看别人买了，那我个人会认为我宁愿自己去排队啦，好，因为没有为什么肉桂卷你自己排会比较好吃啊,啊，按你自己送过来的，嗯。保鲜很重要。以以我个人来在吃肉桂卷来讲呢，就是说肉桂卷要吃新鲜，当下做完，当天做完的，你马上吃。你想想看，如果今天要出货，请问你要怎么配送？因为它集合了这五家，所以五家集合在某一家做做配送的话，这个工它要怎么处理？这个流程要怎么处理？要花多少的时间点？肉桂卷好吃就是刚出炉的当天。当下当然是最好了。那如果是当天，那你要先集合五家，然后到配送，然后到你收到，经过几天，那你是用常温还是冷藏？这个都是考量的重点。好，看起来我知道我所看到的，大家是因为盒子很漂亮，所以收集的概念。还有人的理由是不用去排队，例如说里面有一个是呃 ，Fly Kitchen。哦，跟正 f l y kitchen 跟 f l y cafe 是不一样啊，是 f l y cafe 哦，就是之前网络上大家都知道的苍蝇哥哦，就是前几年都有所以肉桂卷的爱好人是在评比的，或者是 K O L 的评比啊，觉得他不用去排队，不用去现场吃，他就吃得到了。好，不管怎么样呢，这个设计感的盒子收集了五个。一下就带出了风潮来了吗？哎、欸，它算是助力，把它推上了一波。为什么？就像我刚才讲的是，是五六年前就已经有人在写，然后有些网红他本来就喜欢吃，所以网红不对，应该叫网美或者是在网络的部落客，他们有在写。哦，他们喜欢吃的话，当然就在写。然后当然还有一些时尚杂志，呃，推播助澜嘛。哦，他们也需要发发文章嘛。好啦。所以，当这个这一家行销公司把它操盘起来的时候呢，第一个，因为有节日的关系，所以似乎是一个助力。然后呢，每次吃排哪几家都排不到，或者是要花很多的时间。今天我只不过是用金钱就可以买得到，所以呢，这是一种炫耀。反正我可以同时同一个时间想做五种不同风味的肉桂卷。好啦，我必须要说，你再怎么会吃，你不可能一口气吃五个啦。好啦，你不可能吃一次口气吃五个。请问你要花多久的时间把这五个吃完？就像我刚才讲的，它有赏味期，还有它为什么这个礼盒会很红？就是一千五百多块，然后五个就等于平均一个三百多块。可是如果你去现场吃，呃 ，fly 这个苍蝇哥，苍蝇哥大概一百多块左右，一百。忘记了，我那时候吃的时候大概一百一百出头，现在听说有更高。好，我已经太久没有去那边吃，所以我我不知道它的单价是多少了。好，不管怎么样，就是每一个就算你一百块好了。结果现在平均售价都是三百块。哎，这样讲是有点盲点啊，因为你我没有算到这个这个运送宅配的费用嘛。好啦，那我就会就像我刚才讲，我是吃新鲜的，或者是说吃当下的感动，或者是说。我考量到就是你拿到手上，你还剩多久的保鲜可以吃？当然这个口感都差很大。不过我必须要说，很多人就是吃名气呀，你说他懂得欣赏吗？才不懂嘞。那刚才讲说这是一波操作，然后呢，呃，这个代购的平台呢，也把这个肉桂卷的这个礼盒呢，当然一定要找 KOL 一起来推波助澜嘛。所以这些 KOL 它从拿到做开箱哦，当然要发布一下嘛，这样才会引起讨论嘛，所以声量就开来啦。所以它有主打的那几个，例如说甜点，好吃的甜点，然后外盒有质感设计，然后呢五家店联合行销，当然有的很厉害，啦，有的还好。如果以我这种吃很多肉桂卷的，当然有的我不买蛋嘛，所以我不会买那个。为什么？因为我都吃过啦。对不对？然后有些就是不怎么样啊，我干嘛要再花一笔钱？哦啊，当然设计师很厉害啦，不然外盒怎么漂亮？哦，所以这每一个都是一个元素，所以就炫一波。哦，那开箱完看完呢，当然我一定要跟，或者是好像很厉害，是不是？好想来一颗啊，所以就很多开始跟风啦、啊。就算他没有吃肉桂卷，觉得他好像也要来一下，因为这样才时尚啊。那到了某些咖啡店，你一定也会想要看一下有没有肉桂卷来搭一下。那这种效应就是连锁的效应啊。你知道现在已经夸到夸张到什么程度？台北火车站附近有多少个肉桂卷？咖啡店有肉桂卷就算了，连烘焙业独立开出来就是要开肉桂卷。那个有好几个地方根本是战区呀。那早期苍蝇哥他就告诉你说，吃他的肉桂卷一定要搭配西西里咖啡。哦，要怎么搭？就会搞得所有的咖啡店也来一下，也就是说蜂巢就更鼎盛了。你不跟流行吗？跟啊，哦，你不敢吃的食物，突然为了要跟流行，你也要吃一下。然后呢，你吃不出来什么鬼，你当然也会跟着说，嗯，好吃好吃。人不就是这样子吗？墙头草，跟风而已啊。不然你告诉我，你喝很多咖啡，你是多会喝？你可以告诉我说，当然啦、啊，有很多是咖啡,咖,啡咖啡高手，他可以品咖啡。喝红酒也是一样啊，我在喝红酒啊，那你可以告诉我，着重些差别嘛。」其实很多人只是喝酒精而已，喝咖啡它是补。补这个咖啡因而已。所以呢，你告诉我说你会喜欢肉桂卷，你可以找出你自己的喜好吗？不一定啦，你知道吗？我我的 Facebook 只要鋪肉桂卷出来，居然莫名其妙，我一些朋友，我本来不知道他有喜欢吃肉桂卷，突然他们都变成喜欢吃肉桂卷了，都让我真的觉得神奇呀、啊。所以这样讲完，你有感受到？肉桂卷正在狂热中吗？真的，你在 Google 的网页上搜寻“肉桂卷”三个字，你不用带出什么字眼，你就可以看到一堆媒体，不管是自媒体或者是什么样的媒体，它都会写很多推荐的店家。好，但是我今天要讲是我二二七跟朋友办了一场这样一个肉桂卷的卷友同乐会。这个呢，为什么会办这个？最主要原因是因为我的朋友，他在这个啊，刚刚忘记讲这个肉桂卷社团哇，这个 Facebook 肉桂卷社团呢有有两个，最主要比较大的有两个，一个叫做肉桂卷情报中心，有三点五万人左右，那还有一个比较新的是从肉桂卷情报中心衍生出来的，叫做不能叫衍生叫分裂出来的，叫做肉桂卷蛋糕爱好者天喜地。大概7000人左右。那至于说怎么分裂出来的，这个我们就不特别赘述了。我只能说，肉桂卷情报中心人这么多嘛，那事实上有很多都是厂商跟啊，就是店家，还有店家的卧底的。那我刚才也有讲嘛，吃肉桂卷这件事会不会平啊，就跟喝不会喝葡萄酒一样，会不会平饮的概念是一样的。那还有另外一种状况就是。吃肉桂卷还蛮偏个人的喜好嘛，有人喜欢吃湿润一点的，有人希望吃比较干燥一点，有人希望吃这个肉桂卷的面包体是硬一点的，有人希望是软一点的。那既然叫做情报中心，肉桂卷情报中心，其实之前应该是要讲介绍店家啦，然后发表一下你的心得嘛。哦，那结果发现。发生了几件事情啊，在这个落葵卷情报中心的粉丝，不是不是粉丝团，是社团里面呢、啊，就会发现有暗桩，然后呢，一直喷墨他自己推的某一家，那结果也发生纠纷了。这个是不是纯粹只有好吃被围剿，或者是不好吃这件事被围剿以外呢？再来就是团购下订单的时候，结果无法出货那当然，这个都是另外一回事。那我这个朋友最初他就是自己做，每天都做一种口味，当然每天做，很多人就觉得很厉害嘛。哦，那已经是店家的，就觉得你是试水温，是不是想要出来开店的？哦，结果也没有。那我这个朋友呢，就是想要帮助一个。呃，天母的一个市场附近的一个披萨店，然、啊、为什么？因为他披萨店卖一百多块，每一款不同的味道卖一百多块，可是呃看起来生意不是很好，而且听说想要收掉了。那如果收掉的话，他也想那个老板也在问说啊，有没有人可以帮忙介绍啊，帮他这个设备回收或顶让之类的。那我这朋友就想说啊，你这种回收应该卖不到什么好价钱。如果能找到有心人士想要来开业的啊，或者是你已经开业的想要汰换设备的话，也许哦办一场活动，让这些爱好者哦来交流的同时又可以来看设备，听起来这个主意不错吧？哦，所以当时他就想说来办一个这样的卷友同乐会，那他就做一百个免。免费也没有收钱，这个免费没有收钱，一定是在所有人一定会来了，这行这也不用做什么行销了，随便一丢，一定会有一堆人来嘛。结果因为是同乐会，的确有很多大神们，就是甚至已经开业的朋友出来，呃，一开始也没有特别出生，结果都在前一活动的前一两天， 2 2 7啊，其中有一个从桃园中坜上来台北。而且呢，还是前一晚就先住来台北了，然后第二天二二七当天一大早，带着两坨面团就直接来这个披萨店那边报道。我的朋友吓坏了，他觉得怎么会有这么热情好心人士啊？哦，然后当天本来要做一百个嘛，那刚刚又有面团来支援了嘛，然后呢，还有其他也在开业的朋友跑来带他的。酱料或者是乳酪奶霜出来帮忙配置不同的款式，因为本来一百颗是要用四种款式，每种款式就二十五颗嘛。结果好几位的高手们下来帮忙，以外还有一些店家也带他自己的呃产品来跟大家交流，这真的变成是一种同乐会啊。所以最后发出多少颗？两百多颗，嗯，包含自己。就是我，呃，我们算工作人员嘛，对、啊，算有一些义务性的朋友呢，也在那边帮忙维持秩序。当然，比大家多拿一两颗回去嘛。但至于拿什么瓶那个款式的，就不是很在意了。那天总共呃，本来是预计四款，后来变成八款，后来变成十款，不同样式、不同口味的肉桂卷。所以你可以看出来，这一股潮流有多大。这还不打紧，我刚才讲说本来100颗嘛，后来变成200多颗嘛，两两百好像30几啦。不管怎么样，半个小时左右，不到45分钟，大概40分钟左右，全部灵光。可能还没有办法感受这样的一个热潮热度，也许上一下社团就可以发现，很多人每天都在破，甚至有的人还做了肉桂卷地图啊。对了，我也有做了。但是，哎，现在有好几个版本的肉桂卷地图。那我自己是做自己的版本，是只针对台北市的。哦，那有的人是做全台湾的。哦，那刚就像我刚才讲了，已经变成是一个很热门，而且看起来是商机。那最近又有人做一个很特别的版本，是专门是专门来做销售的。因为我刚才不是讲说。有卖一款礼盒，然后里面有五家嘛。那有一家厂商，哦，他还甚至做了所谓的肉桂卷大赏，他集合了十几家，哦，上面也做了地图，哦，那他也分分门别类的做一个排行榜。例如说肉桂味的排行榜，就是你喜欢浓一点还是喜欢淡一点的。这样也有一个排行榜，然后你喜欢比较湿润型的，还是比较干燥型的？这样也有一个排行榜。当然啦、啊，这种嗯评价的方式有很多种，就像喝葡萄酒一样，评分的方法有这个一百分制的，或者是几颗星，五颗星、六颗星制的，或者是二十分系统制的。呃，这个我本来是上个礼拜要做这个葡萄酒。评分系统的介绍，但是后来发现这个水很深啊，短时间还没那么快，好不搭紧，反正呢，这个一定到时候会跟大家分享。那肉桂卷还可以讲什么 ？Q 度还有净度，那因为这也是很见仁见智嘛。而且我刚才讲的这些都还是有店面的哦，还有很多是呃直接网络订单没有店面的哦，甚至有做那种快闪的。如果算一算。我猜应该就像我今天有讲，就是咖啡店不是只有卖咖啡，会卖甜点嘛？现在肉桂卷已经变成标配啦。所以有肉桂卷不管是咖啡店或者是单独的烘焙店也有在卖，所以你有跟上这个热潮吗？哎、欸，不过我本来今天要想讲什么，嗯，我本来是想要讲这个我办了一场肉桂卷卷友会，那也想要跟大家分享肉桂卷。在乐什么？那如果做行销的话，今天有讲那个礼盒，很贵的礼盒，你以为没什么人买？我告诉你，我已经看过我的周遭朋友多少人开箱了，你就知道肉桂卷有多夯了。你可以查一下肉桂卷在 Google 上面有多少的资料。最后要在结束之前来快速跟大家补充一个小知识，不对，这个叫冷知识。每年的十月四号是所谓的。肉桂卷纪念日，当然这也是欧洲开始流行的啦。不管怎么样，那你吃了肉桂卷吗？如果你还没吃，甚至你说你不敢吃，你也许可以假装跟一下流行。那今天就跟大家分享到这里，我们下次聊，拜拜。